0: 《聊斋故事之》之李伯言，书生李伯言是山东沂水人，为人刚直有胆略。忽然间
1: 患了疾病，家人送上汤药，李伯言推开说
0: ：“我这病啊
1: ，不是药物所能治愈的。阴间缺个阎罗王，要我暂时代理罢了。”我死后不要埋葬，要等待我复
0: 活呀！这天，李生果然死去了。侍从领李生上车而去，进入一座宫殿，奉上了王者的衣冠
1: 。差役们严肃的站立两厢侍候，桌上许多布册公文杂乱的堆着，其中有一宗案子记载：江南有个恶棍。一生中共计奸污良家妇女82人，经过审问及旁证材料核实，罪证确凿。按照阴司的刑律，应处以刨烙的极刑。公堂下竖着铜柱，约八九尺高，一抱来粗。铜柱中间是空的，里面装木炭燃烧，里外通红。众鬼役用铁鞭子抽打这恶棍，赶他攀登铜柱。那恶棍手抓脚盘爬上去，刚到顶，只见烟气飞腾，砰的一声，像抱住，人从上面跌了下来，蜷曲着伏在地上，好一会儿才苏醒过来。群鬼又打他上去，再抱再跌，和上次一样，到第三次跌下
0: ，身体像青烟一样散开，再也不能成形了。又有一桩案子，是同乡一个姓王的人，被丫鬟的父亲控告强抢他
1: 女儿。这姓王的与李伯言是亲家，原先有人卖丫鬟，王某知道这卖主来路不正，但是贪图便宜便买下了。到这时候，王某突然死去。过了一天，他朋友周生在路上碰见他，知道他是鬼，逃到书房里躲着。王某也跟了进来
0: ，周生很害怕，问王某要干什么。王某说：“老贾，您到阴间去做个证。”周生吃惊的问：“什么事儿啊？”王某说：“我家的丫鬟确实是用钱买来的，现在
1: 被人诬告说是抢来的，这事儿啊，你亲眼所见，只借你出来说一句公道话。”没别的意思，周生还是坚决的拒绝。王某说：“恐怕由不得你了。”不久，周生果然死了，一同到阎罗殿上对峙。李伯言见到王某，暗存袒护的想法，忽然看到殿上火起，烈焰已烧着了栋梁。李伯言十分惊惧，胆战心惊的站了起来。一旁的官吏忙禀告说：“阴间与阳间不同。”容不得一点私心，赶快打消杂念吧，大火自然就熄灭了。李伯言定下神来，排除杂念，火焰顿时熄灭。后来审问案件，王某以丫鬟之父反复辩论，相持不下。李伯言就问周生，周生照实说了。最后判决是，王某属明知故犯，罚打屁股。打完之后，派人将王某与周生一起送还杨氏复生。两人都是死去三天后复活的。李伯言审案完毕，乘上车马回家，路上见到缺头断脚的鬼有好几百个，跪在地上哀哭，他就停下车来细问，都是外乡流落在本地的死鬼，想重蹈故土，怕关卡阻隔，恳求给个路条。李伯言说：“我呢，代理阎罗职务三天，已经离任了，怎么能出力帮忙呢？”众鬼都说
0: ：“南村胡生就要做佛事了，请转告他就是了。”李伯言答应了。回到家门，随从诡异都回去了，李伯言就醒了过来
1: 。南村胡生，自水仙。与李伯言是好朋友，听说李伯言复活了，便来探望。李伯言见了面劈头就问：“你几时做佛事啊？”胡生惊奇地说：“我家经兵乱之后，妻子儿女幸存，前些时日才与妻女发下这愿心，从未向人说起过。你是怎么知道的？”李伯言就一一说了。胡生叹了口气说：“哎。一句私房话竟会传到阴间去，真是可悲呀！就严肃的答应下来，回去了。第二天，李伯言到王家去，王某躺在床上还很狼狈，见到李伯言露出了很恭敬的样子，感谢他的保护之恩
0: 。李伯言说：“法律含糊不得，你现在不要紧吧？”王某说。也没别的
1: 病痛，就是棒疮溃烂了。又过了二十多天，汪某才痊愈，屁股上的肉都烂掉了，那疤
0: 痕呐、啊，像受过杖刑的一样。意思是说，阴间的刑罚比阳世还残酷，处分也比阳间严厉，但是通
1: 路子、开后门、说情是行不通的，这样。即使是受到严刑的死鬼，也就并不抱怨了。谁说阴间是暗无天日的呢
0: ？我只恨没有天火去烧阳间的公堂罢了。